0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。好，那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京金航律师事务所合伙人、劳动法业务部主任刘伟律师和我们一起来聊一下。刘律师，你好。哎
0: ，你好，方红。
1: 应该说，这种代打卡的行为啊，在很多公司哈，可能这种行为呢并不稀奇，因为我相信呢，很多员工呢也会有这样的操作，比如说晚了请其他人帮着打一下卡。啊。但是呢，我们今天说的这个王杰呀，他却因为这种代打卡的行为丢了工作十五年的饭碗啊，这确实是让人觉得挺惋惜的。当然了，也会觉得这个海尔电冰箱公司的做法。嗯，是不是有一些太过了哈、啊？那么首先，我们可能要从法律上来评价他的这个做法到底合不合法。公司的解除王杰呃劳动合同的依据呢，是根据海尔集团员工行为规范 V6.0 版。那么这个规范当中就规定啊，说替人代打卡或者要求他人代打卡、虚报考勤是属于一级违规的。那么一级违规的后果就是海尔集团毫无保留的和涉事员工解除合同。这样的一个规定它合法吗
0: ？对于一家企业来说，或者说对于一个用人单位来讲，单位关于员工管理的相关规定是否合法有效，主要取决于三个因素：第一，该规定是否经过民主程序制定？第二，该规定在制定完成之后是否履行了公示程序，或者是将该规定的话相关内容告知了劳动者？而第三则取决于规章制度的内容啊，具体呃是否合法。其中说，规章制度是否经过民主程序制定，主要是指用人单位的规章制度在制定时应当经过职工代表大会或者全体职工进行讨论，并提出方案和意见。经过与工会或者职工代表平等协商确定，是指这样的一个过程。而所谓的公示程序呢，主要是指规章制度在制定完成之后啊，必须在公司内部进行统一的公示，或者将制定好的规章制度逐一告知劳动者，这是一种程序上的要求。如果未经以上程序的话，则属于是无效的。如果经过了以上程序，一般来说在程序上是没有问题的。但是我刚才提到，啊，除了程序之外，还在内容上还必须合法。这里主要是指说规章制度的具体内容啊，一方面不能违反法律的强制性规定，另外一方面也不能违反国家政策的规定。而就本案来讲呢，海尔公司规定说替人代打卡或者要求他人代打卡。虚报考勤属于一级违规，公司有权解除合同。应当说，该规定它并没有违反法律规定，也没有违反政策性规定，并且根据劳动法规定啊，劳动者本人的话也应当遵守劳动纪律，而劳动纪律中最基本的就是考勤纪律。考勤纪律属于用人单位进行内部管理的一个最基本的规则，因此。像这种代打卡或者要求他人代打卡的行为，本身是对考勤纪律的一种严重的违反。我个人认为，如果海尔的相关规章制度确实已经经过了民主程序，同时也进行了内部公示，在这种情况之下，应当说它是合法有效的。
1: 那可能我们很多人觉得不理解啊，就是我已经在你公司算是一名老员工了，工作十五年了啊，那么仅仅因为一个代打卡就被解除了，而且呢，这个解除肯定可能是没有任何经济上的补偿啊，那么可能在情理上还有一些说不通，但是您认为在法律上是完全合法的，是吗？
0: 哎，没错，是的，在情理上的话，可能是让人有些难以接受，但是在法律上的话，它并不违法。呃、我认为，在情理上之所以有些人会难以接受的话，可能主要是取决于代打卡这种行为本身，它和我们一般接触到的旷工啊、迟到、早退等等的话，还是有着实质性的区别的。因为代打卡的话，表明说员工本人啊，他有可能是在现场的，只是说出于一时的懒惰，或者说是有别的一些特殊情况，因此委托别的同事的话，为他进行了一种代。代打卡，但是呢，之所以说在实践中很多企业对这种代打卡的行为采取一种零容忍，或者是说是不容忍、不接受的态度，主要在于说代打卡行为它本身的话，它是一种表面现象，而实质上的话，有不少员工会通过这种形式来进行规避或者掩盖自己迟到、早退、旷工这么一种事实。如此的话，就会对企业的管理秩序造成一种很严重的破坏。所以，很多企业对这种行为是不
1: 予容忍的。从这个公司内部的。这个规定来看呢，我们也会发现，这个海尔的冰箱公司啊，它的这个内部。管理其实是非常严格的，而且呢，在今年九月份的时候呢，也是发生了一件事儿，让很多人也比较关注，就是呢，海尔集团人力资源平台啊，在今年九月份呢，就发布了一个声明，说这家公司呢，它是十一点半到一点钟，中午的一点钟呢是员工自主安排就餐的时间，但是呢，四名违规员工啊，并没有在休息时间午睡，而是在工作时间在公共接待场所睡觉。那么也是属于一级违规，同时呢，也是解除了劳动合同。那么事实上呢，上述的这两个案件呢，最后法院呢。也都确认，就是说，公司跟劳动者解除劳动合同的这种行为呢，是合法的。原因就在于呢，他们是确实按照公司的员工的管理规范啊，做出解除合同的这样的一个行为的。当然了，有媒体呢，也在现有的一些呃海尔旗下公司败诉的这个案例当中啊。找到了一起，这个呢就是关于涉事女员工，因为先兆流产等原因向公司请病假，但是呢，公司是按照。矿工处理，随后呢，因为矿工违反了海尔集团员工行为规范，就被开除了。法院呢是查明有一名呢叫做李淑平的这样的一名员工，他呢是在二零一六年呢请病假两周，那原因呢就是有先兆流产，但是公司并没有批准。在李淑平没有上班的情况下呢，公司就按照矿工处理，最后呢。公司就以李淑平从二零一七年三月十六号起旷工为由，跟他解除了劳动关系。那么随后啊，李淑平也提起了诉讼，要求公司支付拖欠的工资，还有相应的经济补偿。那么其实像这种情况啊，我们现实生活当中呢，可能也比较普遍，就是员工的假其实呢不是那么容易请的。那么像这种因为先兆流产请病假，公司却不批准，那么公司这样的做法。它合不合法呢
0: ？首先呢，我们来看一个法律规定哈。劳动部曾经制作过一部法律规定，叫做《关于贯彻执行劳动法若干问题的意见》。在该意见中规定，职工患病或者非因工服伤治疗期间，在规定的医疗期间内，由企业按有关规定支付其病假工资或疾病救济费。病假工资呢，或疾病救济费可以低于当地最低工资标准。但是不能低于最低工资标准的百分之八十。通过这条法律规定可以看出来，员工在生病时不但是有休息权的，而且说有取得病假期间报酬的权利，这属于员工的法定权利。在本案中呢，海尔公司作为用人单位，虽然说有权对员工请病假的程序做出相应性的规定，但是在员工持有医院开具的有效病休证明，提出病假申请时，无权予以拒绝审批。而且说，即使公司拒绝审批，员工也同样有权正常休病假，并且要求单位支付病假报酬。嗯
1: ，那李淑平她该怎么维权呢？
0: 啊、呃，我认为首先呢，对于公司扣除李淑平在病假期间工资的这种行为啊，实质上已经构成了拖欠工资。李淑平可以以拖欠工资为由进行仲裁，要求公司补发病假期间的工资。而对于公司以旷工为由将其辞退的行为呢，因为李淑平当时他并不属于旷工，而是说是依法正常的休取病假。针对这种行为，他既可以要求撤销。公司关于解除劳动合同的决定，并继续履行劳动合同，也可以要求公司针对这种违法解除的行为，支付违法解除劳动合同的赔偿金。在本案中呢，虽然说一审法院没有支持李淑平的请求，但是呢，李淑平仍然可以向上一级法院提起上诉。
1: 那么这个案件呢，最终呢，二审法院呢，他是对一审法院进行了一个改判。他认为呢，李淑平在二零一六年十月二十四号到三十一号期间呢，因为人身反应确实是需要休病假的，并且她的丈夫也持有医院诊断的证明向公司提出了病假申请，但是呢，公司以这个申请不符合公司内部规定为由不予批准，不符合女职工保护的有关规定的精神，所以呢，二审法院认为呢。李淑平2016年10月因病假没有上班，并不存在旷工的情形，所以呢，公司应该支付给他病假工资1240块，以及经济补偿金四万五千块钱啊。同样都是违反了海尔集团公司相关的员工管理的规范啊。但是呢，第一个案件呢，员工是败诉了，而第二个案件，员工维权成功了。主要的原因可能就是在于这个呃,呃员工的管理手册上。那么一个呢，它的可能有相关的规定是合法的。那么第二个胜诉的原因又是什么呢？啊、当员工对管理手册上的规定呃有一些质疑，或者管理手册本身它的内容就是违法的，那我们又该怎么办呢？
0: 首先，因为员工手册它是有一个制定的过程的，在员工管理手册制定的初始阶段，如果员工对其中个别条款存有质疑，可以自己直接提出意见，也可以通过职工代表或者工会来提出来意见，要求公司对该条款的内容的话进行解释说明或者进行相应性的修改。但是在员工手册已经实施后，如果员工仍然存有质疑的话，则可以向人力资源部或者工会进行反映，要求公司对该条款的话进行必要的修正。啊、呃，另外呢。在我们劳动合同法中啊，还有一条规定说，如果用人单位的规章制度违反了法律法规的规定，并且损害了劳动者权益，在此情况下，劳动者可以以该理由提出解除合同，并主张经济补偿金。因此呢，员工也可以以该条作为依据，提出解除合同，并诉诸法律程序，请求仲裁委或者是法院确认员工手册的个别条款违法。在方红老师刚才提到的不同的案例中啊，员工有的胜诉，有的败诉。这里的主要原因就在于说，单位的规章制度虽然说都经过了民主程序和公司程序，程序上没有问题，但是它的内容规定上的话，却是有的是合法的，有的是有的是不合法的。比如说，在刚才我们说到这样一个案例当中的话。公司规定，员工请病假仍然需要得到公司的批准，否则的话按旷工处理。这种规定就是属于是违法的，也因此的话，公司最后败诉。
1: 嗯，所以呢，大家对于公司的这种员工行为规范或者是员工管理手册啊，呃，我们是采用一种民主参与的这样的一个方式。那么在这个订立的过程当中呢，每个人可以提自己的意见啊。当然，实际当中可能真正提意见的人并不是特别多，所以我们大家也确实应该对于这个员工手册这方面呢重视起来啊。如果你不提意见，那么很多情况下可能你就。意味着你同意了里面相关的规定，只要是它不违反相应法律规定的情况下哈，所以呢，我们也觉得应该通过这个案例，首先呢，就是在这个公司的每一位员工应该注重公司的这个员工管理手册上的一些呃规定，如果你有异议呢，可以提；如果你不提的话，那么所有的规定你都要了解，否则一旦违反的话，就可能面临非常严厉的处罚措施了。好，那么在这里再一次感谢北京京航律师事务所合伙人、劳动法业务部主任刘伟律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。